1: C'est parti Salut, je suis Anne-Sophie Supio.
2: Bonjour, je m'appelle Grégory Vaché.
1: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
2: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein Plein. Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui?
1: Écothérapie et balade naturaliste. Merci Francine.
3: Alors, on y va.
2: Bonjour, ben, on est avec Magali Coste aujourd'hui, qui elle, ben, est propriétaire d'un endroit qui s'appelle le Jardin des Murmures. C'est un grand jardin, c'est ça?
3: Oui, bonjour. Euh, oui, c'est un jardin qui fait 1, 20 hectare de, un hectare d'un seul tenant en fait, autour de la maison.
2: Et c'est ça qu'on voulait vous dire. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. <rire>
1: bon, ça, ça me semble être un petit peu léger. On peut ouais. dire où euh... se situe euh, le jardin des ouais. Murmures. -mur, l... <rire> le jardin des Murmures. Ouais. C'est dans l'entre-deux-mer,
3: en Gironde. Oui, c'est ça, en Gironde, dans l'entre-deux-mer, à 30 km de Bordeaux environ, tout près de Libourne. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Magali, ce qu'est justement le Jardin des Murmures eh ben, Le Jardin des Murmures, du coup, voilà. Donc, je disais, comme je disais tout à l'heure, c'est d'un seul tenant. On a un hectare 20 ouais. avec euh, tout un tas de, de lieux différents. Une grande prairie de 4 000 mètres ouais. carrés, un jardin médicinal. Il euh, y a un parcours sensoriel. Il ouais. y a aussi toute une partie forêt, euh, toute une partie aussi euh, carrière, en fait, qui était présente euh, depuis longtemps ici. Euh, et puis, ça va jusqu'à un ruisseau. Et donc, euh, le Jardin des Murmures bah, propose en fait, enfin euh, c'est moi qui propose, à la fois des balades naturalistes au jardin, ouais. qui durent toute la matinée, où j'explique, euh, je suis une passionnée des oiseaux, donc j'explique euh, les différentes espèces que nous avons au jardin. Ouais. Il y en a environ entre 45 et 50 espèces différentes aujourd'hui. Euh, voilà, donc j'explique aussi euh, les plantes sauvages médicinales qu'il y a au jardin.
2: Parce que toi, t'en fais pousser... Alors, euh, les plantes mal,
3: médicinales même. sauvages, euh, en fait, moi, je me suis formée sur les plantes euh, sauvages euh, médicinales. Et puis, euh, dans le jardin médicinal, il y a aussi des plantes comme des menthes. Euh, il peut y avoir de la sauge, voilà des romarins, les plantes que l'on trouve en général dans un jardin. Et il y a aussi toutes les plantes sauvages comme mmh. le plantain, le pissenlit... Euh, les orties. Euh, voilà, j'essaie je, un petit peu d'expliquer aux personnes euh, bah, les atouts, hein, un petit peu, de ces plantes. Leur faire découvrir euh, parce que souvent, ils ne connaissent pas forcément ces plantes et toutes les vertus ouais. que peuvent avoir les plantes.
2: Ce qui est fou parce qu'il y en a plein dans notre jardin. quoi. C'est ça qui est dingue. Voilà, le plantain. Moi, les orties, j'ai appris euh, sur le tard qu'on pouvait les manger, euh, qu'on pouvait faire du... Des infusions. Puis... Ouais, du pesto, non Il n'y a pas du pesto d'ortie On peut
3: faire du pesto, du pesto d'alière aussi. Hein, C'est très, très bon. Voilà, donc du coup, je leur, je leur apprends un petit peu tout ça. Et puis, ensuite. Ensuite, bah, leur montrer surtout euh, qu'est-ce qu'un jardin aussi en biodiversité, un jardin surtout accueillant
2: ouais.
3: pour les oiseaux, pour les insectes, parce que ça, ça me tient vraiment à cœur. Ouais. Euh, je suis refuge le PO, moi, depuis 2016. Euh, Oasis Nature également, je fais partie de l'association Humanité et Biodiversité. L'association aussi, euh, enfin, de la Fédération Française Jardin, Nature et Santé, puisque ouais. je suis aussi dans la partie santé. Et puis, euh, voilà, j'organise la fête de la nature. Ça fait bientôt quatre ans que j'organise la fête de la nature au jardin pour sensibiliser justement euh, bah, les différentes personnes un peu à tout ce qu'il qu y a dans la nature que l'on mmh. méconnaît et qui nous fait peur souvent, alors qu'en réalité, c'est souvent par méconnaissance. Comment est-ce qu'on peut cohabiter avec les habitants euh, du jardin Comment est-ce que nous, dans un jardin, est-ce qu'on peut se considérer toujours seul avec des animaux autour, où est-ce qu'on peut partager avec eux et comment est-ce qu'on peut comprendre leur mode de vie et leur habitat bah Ça c'est euh, important.
2: On a eu la chance avec Anso hier bah, de venir euh, bah, chez toi et faire une mini balade naturaliste. On a oui, pris quelques ouais. images et tout, et, euh, et, et c'était super intéressant. Si,
1: D'ailleurs, vous voulez aller voir On a goûté euh, de l'alière justement. De lière Non, de l'alière ah bon Et oui, on a aussi la goûté du et, lierre. Et du
3: lierre terrestre.
1: C'était là, toi, a... non Je ou... sais pas. Et la lierre, <rire> c'est absolument incroyable. Ça, ça sent vraiment l'ail. Oui, c'est fou.
2: Ah, c'est ça. Oui, j'ai mangé ça. ce truc. C'est
1: incroyable. Et le lierre sauvage, c'est quand même un peu plus particulier.
3: Alors, le lierre, je précise bien que c'est le lierre terrestre et non pas le lierre grimpant, hein, ouais, qui lui ouais. ne se consomme pas pour nous. Euh, le lierre terrestre, oui, effectivement, c'est pas du tout. Euh, ça n'a rien à voir avec le lierre grimpant. Hein, c'est vraiment une plante qui est médicinale, hein, donc euh, qui peut se faire en infusion, euh, qui est très bonne aussi avec euh, du petit chèvre frais pour l'apéritif. Ouais. Voilà.
2: Ouais, parce qu'Anso, elle l'a mangé à pleine bouche et elle s'est <rire> rendue compte que non, ça ne se mangeait pas comme ça. Ah, je me suis rendue
1: compte que c'est un peu fort. Ouais.
2: Pour quelqu'un qui a un jardin, on va dire, euh, un peu classique, euh, euh, tu peux donner des, des exemples de, 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 par exemple, de plantes ou de fleurs euh, qui, pourraient, qui peuvent se manger, quoi
3: Alors, qui peuvent se manger... Pour ceux on a qui ont un
2: jardin qui, ont, qui a... Pissenlit,
3: qui... je pense que le pissenlit, on peut faire des salades voilà. avec okay. le pissenlit. Il y a la lampsane aussi, qui est une salade que l'on peut varier aussi, euh, que l'on peut mettre aussi en salade. Ça,
2: c'est quoi C'est une espèce d'herbe qu'on trouve partout
3: Alors, une espèce d'herbe, bah, euh, oui, c'est une plante hein, qu'on peut avoir chez soi, euh, qui pousse dans une prairie, par exemple. Oui. Euh, après, là, sur le moment, voilà, il y a les orties qu'on peut, alors, on peut manger les orties. Alors, ce qui est bien, c'est plutôt la cuisine que la cuisine. Plus on mange cru, mieux c'est pour, euh, Oui pour la santé.
2: Ouais et puis pour la, Donc, la rapidité euh... du repas aussi. C'est chiant de faire cuire son oui, repas pendant deux ça. heures. Tu vois, as tellement de faim des fois. Oh, ouais, non. Va dans ton jardin, euh, broute, et puis euh... <rire> Là,
3: <c 'est rire> ça. en faisant attention à ce que tu manges, évidemment. Alors exactement, après, il y a toujours... Euh, bon, voilà, on essaie de ne pas faire euh, non plus de consommer euh, n'importe quoi. Ouais. de faire quand même attention. Il y a les feuilles de tilleul que vous avez aussi oui. vues hier. Voilà, les feuilles de tilleul, on a, on, beaucoup ne, ne, ne connaissent pas. Mais quand elles sont très, très jeunes, on peut vraiment les... Les, les, les récolter hein, et puis les mettre dans une salade c'est vrai que ça c'est très frais
1: c'est vraiment un copain le tilleul hein. ah, complètement c'est ouais. vraiment ouais, peu... toi, parce que t'as pas beaucoup d'amis et que tu <rire> fois tu pas dans arbres oui, mais ça déjà dit c'est parce que je sens qu'il y a un bon feeling avec son tilleul mais ouais. non mais c'est vrai que c'est c'est quand même une ressource incroyable le tilleul on ah. peut manger ses feuilles quand elles sont jeunes. On peut le faire en infusion. Ouais,
2: on peut le couper pour, pour faire chauffer après la maison. Non, 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 non ça, on, on peut faire pas faire, faire ça.
1: dommage. Mais on peut, peut servir de effectivement.
3: On peut, peut se reposer. On peut aussi, bon, se servir des inflorescences, effectivement, pour ouais. la tisane. Ouais. On peut manger euh, les jeunes feuilles. On peut aussi faire de la farine avec les feuilles. En faisant ah, sécher les feuilles de tilleul, on fait de la farine. On peut aussi l'utiliser en cuisine. Puis moi, je l'avais euh... mangé
2: cru. Enfin, j'avais mangé les feuilles de tilleul cru mmh. quand je suis venu chez toi la dernière Au fois. Au printemps. Et et c'est vrai que je ne savais même pas que ça pouvait se manger comme ça. Tu t'attends toujours à ce qu'il y ait un côté un peu, euh, je sais pas comment expliquer, mais un peu âpre ou euh, dans la bouche quand tu manges une feuille d'arbre, mmh. parce que j'en avais déjà mangé, je me demandais pas pourquoi quand j'étais petit, moi aussi je <rire> m'ennuyais, voilà, je jouais aux <rire> jeux vidéo et après je mangeais des feuilles d'arbre. Mais euh, mais là, euh, c'était hyper doux, quoi. c'était c'était ouais, super bon, ça m'a laissé un super souvenir et c'est le premier truc que j'ai dit à mes parents, ah, allez manger des feuilles de tilleul et tout,
3: parce que c'est trop bon. C'est aussi un très grand arbre, donc du coup, ça fait partie des... Des arbres hein, euh, qui peuvent aussi héberger beaucoup d'oiseaux. Il ouais. euh, y a aussi des grands arbres au jardin des Murmures. Alors, a...
2: comment tu fais Parce qu'en en fait, on n'habite pas très loin. Hein, on, on, on peut... Là, par exemple, tu es venu à pied aujourd'hui chez moi.
3: Oui, oui complètement.
2: <rire> comment tu fais euh, quand tu es refuge euh, LPO pour, euh, pour continuer, euh, j'ai envie de dire, à t'émerveiller et à euh, passer du bon temps dans des périodes comme celle-ci qu'on connaît, c'est-à-dire période de chasse. Euh, c'est-à-dire que tout ce qui ne t'appartient pas autour, quand toi, tu observes les oiseaux et tout. Euh, Est-ce que c'est un truc que tu arrives à faire abstraction ou c'est quand même difficile
3: alors, euh, bah, c'est pas toujours facile parce qu'en fait, il euh, y a des bois tout autour, donc forcément, euh, voilà, on peut pas forcément empêcher euh, les personnes d'exercer de, cette activité. Après, euh, bah, moi, j'y vais tous les jours dans le jardin parce que j'observe quand même les oiseaux euh, tous les jours. Hein, je peux dire que c'est vraiment plus qu'une passion, c'est un besoin, c'est un partage, parce que moi, les oiseaux, ils font vraiment partie de mon univers. C'est pas, euh, comment dire, je suis chez moi et les oiseaux, ils viennent s'ils veulent. C'est ouais. tout le monde vit dans le jardin, ça, c'est vraiment très très important pour moi de vivre avec toutes ces espèces et comment est-ce que je peux les comprendre et essayer de voir avec eux comment les habitats leur correspondent et répondre à leurs besoins. Donc, on vit tous ensemble. Ouais. Donc, du coup, euh, bah, toute l'année, à différentes périodes, effectivement, je les observe. Alors là, parfois, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement... Euh ça des tirs, bah, ils ont peur, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Un sujet qui est pas simple. Donc te... je, je... moi je te
2: dis ça parce que je, je suis dans la même situation. Là, on est en bordure de, de, de forêt là ils au fond sont du là, jardin. Quoi, hein. Et ouais, tout à l'heure avec Ansu, juste avant qu'on te reçoive, hmm. on entendait les, 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 les coups de fusil. Mais c'est-à-dire que là, je me suis dit bon ben, bah, on... enfin voilà, je, je veux pas vous spoiler, mais on va peut-être pas finir cette émission à trois. <rire> voilà. On est trois, on, on s'aime. perdre
1: une personne. On... Mais ouais. c'est
2: après euh, voilà, c'est ouais. la vie. Voilà. C'est pas grave. Le chasseur aura sûrement une super excuse. Genre il y avait du soleil. Ah bah ça va Michel, allez continue. <rire> euh, en tout cas ce que tu fais c'est super euh, Grâce à toi on a découvert plein de trucs Des espèces d'animaux Par exemple tu nous as appris que le, euh, La mésange Si je dis pas de bêtises oui, ou là, La mésange charbonnière ouais, ouais, Elle avait une cravate, une cravate ouais. le, le, mal, mâle à, le mâle a une le mâle. cravate par exemple. Ouais, tout pas tout une vraie cravate avec un attaché case Et il va pas bosser ouais. à la défense Mais genre <rire> euh, euh, le rouge gorge Bon ça c'était facile à, à repérer Mais en fait tu te rends compte que Quand on passe du temps avec toi Juste quelques minutes et qu'on apprend quelques trucs, mais on se sent juste vachement bien et on n'a pas envie oui. de partir.
3: <rire> bah, oui, oui, bah, c'est-à-dire que je, je partage en fait ce que je vis euh, et ça demande de... En fait, tout le monde peut le faire ça en fait. Hein, il suffit juste, même en ville, hein, il suffit juste de s'asseoir à un endroit, il y a un ou deux arbres, il y a forcément un oiseau, un animal ou une petite bête qui va, qui va être là, quoi, soit sur un tronc, soit hum. qui va se poser sur une branche... Euh, essayer de s'évader comme ça, au lieu d'être de, de, toujours dans son quotidien. Et en fait, on apprend forcément quelque chose. Parce que dans l'observation, on apprend forcément de l'autre. Comment est-ce qu'il vit Comment est-ce qu'il se déplace Peut-être qu'il est en train de faire une action. Voilà. Et moi, j'apprends énormément avec, euh, avec les oiseaux, mais aussi avec les insectes. Voilà, ouais. J'observe bah, beaucoup euh, ce qu'ils font.
2: Par exemple, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Enso, on a vu un... Un euh, parce que toi t'étais un peu bourré sur la soirée. Arrête. Euh... Le problème de Manso c'est que dès qu'on se balade elle a C8-6 dans la poche. <rire> non mais tu te souviens quand on a vu le le tronc Il y avait un oui. tronc mort, oui. un arbre mort oui. que t'avais oui. laissé volontairement. La plupart des gens ils ont un arbre mort. Le, le, le bois pourri, bon bah ils vont le couper. Quoi. Toi, tu l'avais laissé volontairement. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi
3: Ah oui, alors là, on n'enlève surtout pas les arbres morts. Et je conseille vraiment de les laisser dans les jardins. Un arbre mort, c'est vraiment un atout dans un jardin. Bon, D'une part, parce qu'il va y avoir des insectes xylophages qui vont pouvoir être dedans, donc des insectes quoi, qui, qui mangent le bois, en fait. Ouais. Donc, ils vont nourrir les pics, hein, ils vont nourrir les oiseaux qui, eux, se, se nourrissent d'insectes xylophages. Ouais. Et puis, il s'avère que ce tronc, en fait, c'était un tronc d'un ancien noyer avec un trou qui était très intéressant intéressant. Du coup, on a dit, bah non, on ne peut pas enlever ce tronc. Il y a un trou très, très intéressant pour que ça puisse servir de nichoir. Mmh. Donc Pour tous les oiseaux qui sont cavernicoles, donc, qui font les, leur nids à l'intérieur d'un tronc ou d'une cavité. Et du coup, bah, on a les maisons charbonnières, effectivement, qui, depuis mmh. plusieurs années, nichent dans ce tronc. Donc, ça fait à la fois un habitat. En fait, ce que je dis, c'est que même un tronc mort peut donner la vie. Voilà, en fait. Donc, c'est mmh. intéressant. Et puis, il plein plein de cachettes. Les lézards vont dedans. Enfin bon, maintenant, il y a une clématite des qui poussent dessus, donc euh, ils vont se, ils vont se cacher. Enfin, voilà, les, les troncs morts sont vraiment à garder, comme
1: beaucoup d'autres, euh, comme les feuilles mortes. Comme, comme les tas humains, de bois, euh, euh, non pas non. Voilà. <rire> euh, non. Mais c'est incroyable. En fait, il faut vraiment que vous puissiez aller dans le, le jardin de Magali parce que on passe d'un univers à un lot à un autre. Euh, le, ce, ce champ de bambou que tu as dans ton jardin est absolument incroyable. On découvre des champignons fous. Un ouais. champignon qui a l'odeur de cadavre, c'est quand même dingue.
2: Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'était quoi ce champignon? On a vu un, un champignon, euh un peu rouge. Et, ouais, et, et, et tu peux nous expliquer pourquoi il a cette odeur de cadavre C'est pour attirer les mouches, c'est ça
3: Alors voilà, ça, enfin, alors ce, ce champignon, en fait, euh, qu'on appelle aussi cœur de sorcière, hein, euh, ouais. sans donner le nom scientifique. Euh, mais euh, voilà, ce champignon, en fait, oui, il a cette odeur de cadavre pour attirer une mouche euh, qui va ensuite pouvoir ben, euh, transporter Poloniser. ensuite, voilà, pouvoir, et pour qu'il puisse y avoir d'autres champignons autour. Donc ouais. c est c est forcément, ça l'attire. Ouais. Une et odeur bon, très particulière.
2: T'écris des poésies aussi, euh, tu nous en as lu quelques-unes euh, sur mm -hmm. justement les oiseaux, qui est vraiment ton j'ai l'impression que tu as vraiment un, 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 lien. un lien fort avec ouais. les oiseaux. complètement. Ouais. Et, et euh, bah, ça, c'est pareil, on pourra le partager pour que les gens le voient. Tu nous en as lu une ou deux, c'était assez malaisant, puisqu'Anso, elle pleurait quoi, à côté. Mais non, parce mais... que c'était
1: très émouvant. C'est très émouvant.
2: ouais mais bon, vraiment pleurer à chaud de là, on... Ah ouais, on, on était mal à l'aise. <rire> c'est oui, très je... beau ce que tu fais. On sent je... qu'il y a euh... une vraie connexion en tout cas entre toi et la nature. C'est pas juste un truc de bobo parisien oui. qui se dit Ouais, je vais faire genre, je suis proche de la nature parce que ça me fait passer du temps. Quoi.
3: Ah non, non, du tout. Enfin, moi, je suis née euh, à la campagne. Mes parents étaient agriculteurs, donc j'ai toujours, toujours été à la campagne. Et euh, depuis petite, euh, bon, j'aime beaucoup aussi les hirondelles. Bon, C'est vrai que j'aime tous les oiseaux, euh, voilà, parce que je les trouve vraiment fascinants, passionnants. Ils sont capables d'imiter, ils communiquent, ils utilisent des outils, euh, ils élèvent leurs petits. Enfin, bon, enfin, je, je trouve que ces, ces animaux-là sont absolument fantastiques et euh, et, euh, et parfois, je dis même, voilà, ce sont mes amis et on peut avoir aussi être amis avec d'autres espèces tout en les respectant. Mmh. Et il euh, y a des fois, je me dis, bon, même si on ne pourrait pas dire ça, euh, je n'ai pas honte de dire que les oiseaux sont mes amis parce que je partage avec eux, je les respecte, je, je partage avec eux plein de choses et on arrive à se comprendre aussi malgré tout. T'es euh... même
2: parti à Venise avec un rossignol. tu un Non, non, pas du
3: tout. Mais bon, on pourrait penser des fois que c'est un petit peu euh, olé olé de dire ça. Mais non, on peut aussi euh, partager beaucoup avec euh, avec les autres espèces. Quand ouais, on ouais. apprend à... Moi, je regarde beaucoup avec des jumelles, bien sûr, parce que pour les respecter, il faut aussi tenir une distance hein, pour mmh. euh, pouvoir les observer. Mais c'est vrai que et depuis toute, toute petite, euh, j'ai toujours vu des hirondelles. moi Il y avait des hirondelles rustiques chez mes parents. Euh, ça a toujours été des oiseaux qui me fascinent. Bon, Aujourd'hui, je fais partie d'un groupe nichoir. Hein, je, je, je suis des, des hirondelles des fenêtres. J'ai suivi vernis cette année et j'ai vu combien ça a été très difficile avec le réchauffement climatique. Mais j'ai mmh. dit mais c'est incroyable comme ces oiseaux ont été d'un courage extraordinaire et suffoquaient euh, au niveau des nids, enfin voilà, les parents, mmh. j'avais jamais vu ça quoi, c'était vraiment, et puis j'ai pu faire du sauvetage parce qu'il y a des petits qui Sautaient des nids tellement ils avaient chaud, tellement ah oui. ils suffoquaient. Ah, bah oui, en fait, les petits euh, voulaient tous prendre l'air en fait. Ouais. Donc, ils s'approchaient au bord du nid, puis comme sous les toits, bah, il devait peut-être faire 60 ou 70 degrés, je ne sais pas, ouais. pendant la canicule. Et du coup, euh, bah, ils se sont un peu, ils se poussent un peu. Puis du coup, bah, il y en a un qui tombe. Bon, j'ai réussi quand même en, en récupérer cinq, mais bon, c'est vrai que j'étais en admiration devant ces oiseaux qui n'ont jamais. C'est euh, la garde quoi. Ils ont continué, ils ont même fait une deuxième nichée. Enfin, je dis qu'aujourd'hui on a à ouvrir les yeux sur tout ça parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et euh, voilà considérons quand même les autres espèces à notre niveau et non pas comme des inférieurs. Hein. Mmh. Ce sont vraiment des animaux qui connaissent plein de choses
1: et. Mais justement, voilà. Magali, tu parles de cette phase de canicule qui. Euh va bah, probablement se reproduire hein, et plus fréquemment. Tu crois C'est pas ce que disent les scientifiques. Hein. <rire> Mais du coup, toi qui es aussi proche des oiseaux, comment on peut les aider euh, ouais. Tu vois, si on est propriétaire d'une maison et qu'on a des animaux qui font leur nid, comment on peut les aider justement ouais,
2: Est-ce qu'il y a des gestes vraiment simples qu'on peut faire Alors,
3: euh, oui. Enfin, je dirais déjà leur donner des habitats. Déjà, enfin, c'est comme nous en fait. Hein, quand on déménage dans un lieu, on a envie d'avoir un habitat et on a envie d'avoir de la nourriture. On se dit, est-ce qu'il va y avoir une boulangerie à côté et voilà.
2: Donc, on leur fait une boulangerie le mec <rire> Les oiseaux, c'est
3: pareil. bah oui. En fait, euh, On pourrait dire ça comme ça. Alors, surtout, on ne donne pas de pain aux oiseaux, je précise, parce qu'on dit la boulangerie. Mais... D'accord. Mais par contre, euh, essayer de leur offrir effectivement ce qu'on dirait le gîte et le couvert, c'est-à-dire des habitats, mais des habitats qui leur correspondent. Mm -hmm. hein, on parle toujours de, des quatre strates, hein, la strata du sol, la strate herbacée. Qui va, ah elle... Non, je ne connais pas du tout ça. Moi non plus. Alors, Alors, quoi, strat... Alors les, les quatre strates, en fait, dans un jardin, la strate qui va être au ras du sol.
2: C'est quoi strate bah, Je suis désolée, je n'ai bah, pas C'est des de couches,
3: vocabulaire. en fait. On pourrait quoi, dire C'est voilà. <rire> le sol, en fait. On dire ça comme ça. OK. Donc au sol, il y a déjà il y a plein d'insectes, il, il, il y a des cloportes, il va y avoir aussi des vers de terre, il va y avoir des feuilles mortes et tout ça. Donc là, les oiseaux vont pouvoir trouver de la nourriture au sol. Okay. Donc on va pouvoir laisser les feuilles mortes Là en ce moment, que c'est l'automne, okay. on laisse des tas de feuilles, on ouais. peut laisser des tas de bois. On évite de
2: tondre pour qu'il puisse y avoir aussi toute une diversité peut-être d'insectes qui va aussi nourrir les mmh. oiseaux
3: alors ça, ça va être la strate du dessus, ce qu'on appelle ah. la strate herbacée, donc la strate où on peut laisser dans son jardin effectivement un morceau non tendu. Ça, c'est vraiment apprécié et de plus en plus à faire parce mmh. que les insectes sont de plus en plus rares. Donc, un lieu où les insectes, eux, vont pouvoir se développer, vont pouvoir aussi s'abriter. Du coup, ça servira aussi de nourriture aux oiseaux. OK. Ensuite, on a la strate qu'on appelle arbustive, avec euh, bah, les arbustes, hein, euh, le cornouiller. On va trouver. Euh, il peut y avoir différentes, euh, différentes plantes euh, en arbuste, euh, le sureau, des plantes qui vont être aussi nourricières. Alors, ça, c'est bien aussi dans les jardins que les gens euh, puissent mettre euh, des arbustes nourriciers pour les oiseaux plutôt que de mettre. Euh, des sapinettes et tout ça ça n'a pas d'intérêt hein. ouais. ouais. disons que ça a pas d'intérêt alors Donc, que autant
2: si... lier l'utile à l'agréable je sais pas si ça si, si ça marche dans cette phrase enfin, mais c'est-à-dire, je veux un brise-vue ok mais je prends une haie qui va donner à bouffer à des oiseaux quoi. voilà on
3: peut prendre ce qu'on appelle des espèces plutôt nourricières hmm. et qui vont aussi être des haies où les oiseaux vont pouvoir euh, s'abriter et pour certains faire leur nid comme le merle noir par exemple qui, qui a besoin de haies
2: ah, mais je savais pas du tout tu vois je savais pas qu'il y avait de, des oiseaux qui faisaient leur nid dans des haies pour moi c'est voilà. très haut dans le dans les arbres
3: ou euh... alors non pas forcément ça peut au, au sol hein, sur euh, dans des petites broussailles dans les ronces hein, euh, le rouge gorge, le troglodyte mignon par exemple qui vont pouvoir aller se cacher dans ces, dans ces ronces okay. en plus ils ne seront pas attrapés par les prédateurs mmh. et du coup après on a la, la strate qu'on appelle arborescente avec les grands arbres les chênes, les charmes euh, etc. et du coup euh, ben là on va plutôt trouver les pinsons des arbres enfin, les oiseaux qui vont aller faire leur nid un petit peu plus en hauteur, donc du coup si on leur donne un petit peu ces différentes strates avec les vieux troncs dont mais on a parlé tout à l'heure surtout que c'est
1: pas très compliqué à mettre ah, en non, place en fait hein.
3: mais non, 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 du tout du coup, euh, avoir ils, ils auront quoi. des abris ouais. et souvent on pense, ouais, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire Ou ils viennent chercher au bord de la maison, mais si on leur donnait les habitats qui leur correspondent, bah, ils seraient aussi dans leur univers. Donc, du coup, même si on a un tout petit jardin, même un, un tout petit lieu devant la maison, si on peut avoir euh, un arbuste, euh, laisser un petit coin d'herbe, euh, voilà, donc tous ces, ces éléments, un petit tas de bois, euh, des feuilles. Ça ça peut ouais. vraiment, vraiment les aider. Parce et que... puis
1: c'est bon pour tous les flemmards. Et, et, et pour
2: l'eau aussi, ouais, c'est vrai que ouais, de pas avoir à passer la tondeuse, en vrai, bah, c'est quand même pas mal. C'est plutôt cool. Euh, moi, j'avoue que j'avais fait ça l'année dernière. J'avais laissé toute une partie du jardin euh, bah, sans tonte, bah, parce que justement, j'étais venu chez toi et que je me souviens, tu m'avais dit très gentiment, euh, si je passe devant chez toi, que je vois c'est tondu, que c'est tondu, euh, <rire> je te bute. Je crois que avais dit comme ça. <rire> non, non, mais après de passer chez toi, je m'étais dit, il faut absolument que je le fasse. Et j'avais laissé toute une partie. Bon, après, il y a Jean-Luc qui est passé. Hein. Jean-Luc, c'est mon papa. Il Hop, Greg, il a oublié de temps dans la... Ay, » au Bon, <rire> mais c'était fini. Mais, euh, ouais. mais est-ce que tu penses... Est-ce que tu as une, une surface euh, minimum Est-ce que tu imagines un truc qui est déjà bien euh,
3: Alors, surface minimum, ça dépend aussi de, oui, de, de son, son terrain. Après, 200 euh, terrain, bon. on, on peut partager en se disant « Bon, je, je tombe autour de la maison pour pouvoir passer. » pour ouais. pouvoir, euh, voilà. Et puis après, peut-être qu'un petit peu plus loin, on peut laisser euh, un petit carré. Ça peut même être... Euh, euh, tout petit, hein, c'est pas Genre, obligé. si c'est
2: 50 mètres carrés, est-ce que ça sert à rien ou Ça sert
3: toujours, ouais, hein, on... même sur un balcon, hein, quelqu'un qui va mettre une petite jardinière avec quelques plantes, il y aura forcément un papillon qui va venir, une abeille, un insecte, voilà. Enfin, mmh. je veux dire, on peut toujours accueillir, euh, même si petit qu'il soit, c'est pas forcément avoir des grands terrains et se dire moi je peux pas parce que j'ai pas un grand terrain. Tout le monde peut faire à son niveau et tout le monde peut. Euh, voilà, euh, faire des petites choses pour partager. Mais attends, euh... je ne comprends pas
2: quand tu dis tout le monde n'a pas un grand terrain. Tout le monde n'a pas, genre, 5000 mètres carrés de terrain en France <rire> oh, On mon les Dieu <rire> Je te jure <rire> Moi, c'est le devant de ma porte. <rire> non, mais c'est vrai que c'est important de parler de ça parce qu'on peut des fois minimiser et se dire « ça ne sert à rien, j'ai qu'un balcon » ça sert à rien j'ai un tout petit ouais. terrain donc c'est pour non, ça que c'était important ça, de dire sert.
3: ça et puis l'eau aussi on oublie beaucoup l'eau alors avec tout ce qui est moustiques aujourd'hui c'est vrai que voilà je voudrais juste préciser que si on change l'eau tous les jours il y a pas de larves de moustiques mmh. je rassure ceux qui nous écoutent parce que souvent les gens mettent pas d'eau et cet été mais combien d'oiseaux ou d'insectes ou de lézards sont morts de déshydratation et c'est terrible de ne pas avoir d'eau alors sinon... qu'est-ce qu'on
2: fait dans des coupelles sur une table dehors par voilà, terre directement des
3: coupelles ce qui est pas mal c'est les petites coupelles les dessous de pots de fleurs en fait mmh. parce que c'est pas au fond donc euh, tout ouais. le monde peut aller dedans que ce soit le lézard à l'oiseau qui peuvent aussi parce que les oiseaux ont besoin de se baigner pour faire la toilette de leurs plumes ça c'est très important pour eux il n'y a rien de tel que d'avoir de, de l'eau et de ne pas pouvoir l'atteindre quoi enfin mm. nous on n'aimerait pas subir ça mais par contre si on change l'eau tous les jours bon bah ou même deux jours c'est les larves de moustiques ne se développeront pas elles auront pas mm. encore assez de temps pour se développer donc ça risque rien et c'est vraiment important de mettre de l'eau toute l'année même l'hiver hein. on boit l'hiver nous aussi mm. mettre toute l'année dans son jardin et ça vraiment c'est important que chacun, euh, j'avais même fait des petites affiches que j'ai distribuées à droite à gauche en disant, mais mettez de l'eau, mais même devant une porte de magasin, sur un balcon, une coupelle peut vraiment sauver euh, ouais. des vies. Parce que cet été, ça a été très compliqué et beaucoup d'oiseaux ont été déshydratés, d'oiseaux et d'autres ouais. animaux. Et ça, c'est terrible. Il hein, faut vraiment avoir et, conscience de ça. Est-ce qu'il faudrait ouais. faire ça quand même toute l'année ah oui, complètement.
2: Mais pour ça, il faut avoir euh, de l'eau chez soi, Ansu, en euh, <rire> entre les bouteilles de vin blanc ou tu vois, il faut quand même avoir de, un truc potable. Voilà, ouais, que tu p... le saches que les oiseaux ne boivent pas la même chose que toi.
1: Peut-être qu'un oiseau pourrait devenir sommelier <rire> Je sais pas. <rire>
2: <rire> mais c'est très intéressant de parler de tout ça et ça nous permet aussi de passer à la suite parce que les, euh, le fait justement de, de grâce à, aux balades naturalistes et de rentrer en contact avec la nature euh, d'avoir ce, ce lien avec les oiseaux on voit à quel point toi ça te, ça te porte et à quel point tu as l'air d'être une femme bah, juste équilibrée, bien et, et, euh, et, et je suis en train de te... Tu la dragues ouais, là ouais, J'avoue que là j'étais en train de me dire, mais comment mais tu est parles tu Et est-ce que ça te dit un concert de jazz ce soir ouais. <rire> enfin, Ce que je voulais dire, c'est que ce bien-être que nous apporte la nature et dont on a déjà parlé, dont on parlera souvent dans ce podcast, euh, bah, tu en as fait une thérapie aussi. Je, voulais, je voudrais qu'on parle aussi des, des, des sessions d'écothérapie que tu mmh. pratiques dans ton jardin avec des, des patients qui sont atteints du cancer.
3: Alors oui, effectivement, j'ai double activité. En fait, je fais à la fois des, tout ce qui est animation nature, balade naturaliste. Et je suis aussi à côté écothérapeute, puisque j'ai été formée en thérapie cognitive et comportementale. Mmh. Et du coup, euh, en écothérapie, effectivement, euh, bah, soit c'est des bains de forêt. Alors euh, quand on dit bains de forêt, c'est vraiment plus axé sur le sensoriel et pas du tout axé sur d'autres euh, techniques.
2: Alors ça veut dire quoi sensoriel Quand on fait une balade sensorielle en forêt, c'est quoi
3: alors, une balade sensorielle en forêt, ça va être essayer de, essayer de développer ses sens et de penser vraiment à ce que l'on fait. Hein, euh, quand on sent, quand on observe, quand on écoute, quand on touche, on est vraiment conscient dans ce que l'on fait. Donc, du coup, on prend, on prend beaucoup plus conscience, de euh, par exemple, de l'observation. On ne va pas juste voir, mais on va vraiment observer, mais observer de façon très, très précise. Hein. Donc, ça permet d'évader aussi son cerveau, de ne plus être dans ses activités... Euh, du quotidien et de se dire voilà, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment l'habitude d'aller observer, je ne sais pas, l'infiniment petit, hein, une fourmi, les, les caractéristiques d'une feuille Enfin, voilà, ça va être mmh. vraiment des petites choses qu'on n'a pas du tout, du tout l'habitude de faire. Ce qui fait que ça prend vraiment, on prend vraiment du recul par rapport à son quotidien. On n'y pense plus, en fait, quand on fait ça. Oui. Et du coup, ben, ça permet d'avoir un autre lien, de se dire, mais dans la nature, il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent m'apporter aussi des bienfaits, mmh. des choses que je peux faire même naturellement, mais je ne sais pas vraiment regarder, je ne sais pas vraiment écouter. Est-ce que je prends le temps Justement, je reprends l'exemple des oiseaux. Quand un oiseau chante, l'autre, il l'écoute. Il attend qu'il ait fini sa phrase pour pouvoir répondre. Alors que chez les humains, souvent, mais tais-toi, je parle parce qu'on... On n'a pas forcément tendance à écouter l'autre. Ouais, ouais. Du coup, ça, c'est important aussi de voir euh, un petit peu par les différents sens, le sens de la proprioception de son corps, par exemple, comment est-ce qu'on est conscient de son corps.
2: Donc, vous faites des fois des marches pieds nus, des trucs comme ça
3: Oui, bien sûr, oui, oui. Enfin, alors après, on ne va pas faire toute la marche pieds nus, mais ouais. ça peut faire partie des activités. Dans les orties, je crois. Ouais.
1: Alors, <rire> voilà, c'est ça. Non, non, je ne les amène pas dans les orties. Ouais, ça.
3: Mais du coup, euh, alors l'ortie pourrait être... Euh, pourrait être aussi euh, dans le dans le sens de la nociception c'est-à-dire tout le sens de ce qu'on appelle le sens de la douleur ouais. parce que les personnes qui ont qui ont des maladies ou qui sont malades voilà ou qui ont des difficultés ben, ça leur permet aussi de dire jusqu'à quel moment je ressens cette douleur ouais. comment mmh. voilà donc c'est un sens qu'on travaille aussi le sens de la thermoception le froid le chaud la proprioception, puis les cinq sens que l'on connaît. Euh, voilà, donc on, est, on travaille vraiment sur, les, sur neuf Mais, sens, en fait. Euh, je
2: voulais juste savoir, euh, parce qu'on disait écothérapie par rapport aux malades du cancer. Ouais, si on peut juste ouais. euh, établir ce lien entre ce que tu racontes là et des patients atteints du cancer. Puisqu'on parle d'écothérapie, euh, qu'est-ce que leur apporte la nature Est-ce que ça guérit la maladie est-ce non, ça Est-ce que ça peut... Alors, en
3: fait, en fait moi, j'ai commencé à travailler avec ces personnes-là parce que j'ai créé donc, un un dispositif qui s'appelle Rebondir. Donc, j'ai... Euh avec, les, avec lesquels j'ai pu donc faire euh, différentes séances euh, en clinique sur Bordeaux et Hôpital. Ouais. Voilà, j'ai commencé à travailler avec les centres hospitaliers et ensuite, à la suite de, de ce programme Rebondir, j'ai invité les patientes donc, à venir au jardin pour pouvoir poursuivre cette activité. Alors, non pas du tout guérir, euh, voilà, on ne peut pas parler de guérison, Mais on va parler de mieux-être plutôt, de mieux, plutôt, ouais, de mieux appréhender dire, en fait. la maladie, de pouvoir euh, éviter d'avoir du stress. Donc, comment la nature peut les amener euh, à se sentir mieux, à pouvoir avoir aussi euh, se sentir un peu moins oppressé se sentir un peu moins stressé euh, voilà de, de pouvoir avoir des, des moments euh, dans la journée où on peut aller se poser dans la nature ce qui n'est pas forcément leur habitude comment on fait euh, voilà mmh. donc ça leur permet ça leur fait du bien parce que pendant toute une matinée pendant trois heures elles sont euh, avec moi au jardin à faire différentes activités. Et du coup, bah, la nature euh, permet vraiment ce lien. Et le lien, justement, des jardins de soins, parce que moi, jardin de, des murmures est à la fois jardin de soins et de découverte de la nature. Et j'en profite pour dire que les jardins de soins, ce sont vraiment euh, des vrais jardins de soins. C'est vraiment du soin pour les personnes euh, mmh. euh, fragilisées, des personnes effectivement en stress. Alors, je n'ai pas que des personnes qui ont le cancer. Hein. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont, qui ont des difficultés psychologiques, burn-out, ou simplement des personnes fragilisées ou ou des personnes qui ont envie de passer un temps... Se
1: sentir mieux. Oui, parce que je pense hein. que ça ferait vraiment du bien à absolument tout le monde. Bah
2: oui. Enfin, moi, je ne suis pas médecin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est vrai que je me, je me balade souvent avec un une, un une... Ouais, une blouse <rire> Non, mais je ne suis pas médecin, je n'y connais rien. Mais, mais euh, bon, on entend quand même souvent le fait que si on est bien dans son corps, si on est bien dans sa tête, si on est en paix, euh, forcément, euh, peu importe la maladie de laquelle on est euh, atteint, euh, ça, ça va aider en tout cas. Ça, ça... Mmh. Le stress est, est un facteur aggravant, quoi. Quand on oui, on a...
3: sûr. Ah ben, bah, complètement. Puis bon, après, on a toujours peur de la récidive de tout ça alors donc, mmh. comment est-ce que je peux me sentir mieux il y a beaucoup la peur on a, on a peur parce que quand on a des traitements quand on, a, on est vraiment dans un autre univers donc comment je peux lâcher mon corps comment je, comment je peux me sentir mieux et comment par la nature ben voilà en l'observant je peux aussi euh, voilà voir un petit peu ma vie euh, différemment mmh. en fait
2: ok alors, vas-y, Anne, désolée, je t'ai coupée tout à l'heure. Euh, J'espère que tu m'en veux pas trop, mais vu que tu ne me regardes pas trop.
1: Si, si, je t'en veux vraiment ah, infiniment. Bon, euh, comment tu en es arrivée là, Magali, justement Parce que là, il y a le jardin, il y a les oiseaux, il y a l'écothérapie. Euh, comment tout a démarré Alors, en fait, euh, moi,
3: ma carrière, elle démarre. J'étais enseignante, en fait. Bon, j'ai dit tout à l'heure que j'étais née à la campagne. Ouais. J'ai enseigné l'œnologie. J'ai
1: commencé par l'œnologie. Ah bah, je... C'est pour ça qu'on s'entend si bien, Magali.
3: <rire> j'ai commencé par le monde du vin. Voilà, j'étais enseignante en œnologie pendant 20 ans. Euh, ensuite, bah, voilà, avec les aléas de la vie du licenciement économique, euh, je suis donc partie quelques années euh, travailler en Bourgogne où j'ai été adjointe de direction du CFA Viticole de Beaune. Ensuite, euh, j'ai été pendant 12 ans ingénieure d'études sur Dijon. Voilà, et donc je me suis beaucoup occupée aussi de, des jeunes formateurs de l'enseignement agricole mmh. qui prenaient leurs fonctions. Voilà, donc j'étais ingénieure pédagogique, mais toujours au dans, dans ministère de l'agriculture pendant 12 ans. Ouais. Et puis ensuite, euh, voilà, bon, il m'est arrivé des, des, des soucis de santé sérieux. Donc, euh, du coup, euh, bah, voilà, j'ai préféré repartir de cette région, revenir sur la région de Bordeaux. Donc, j'ai continué à travailler en télétravail. Et moi, ça ne m'a pas réussi du tout parce que j'ai eu un grand isolement. Donc, voilà, ça ne m'allait mmh. pas. fallait que je fasse autre chose. Donc, euh, bah, du coup, je me suis formée, comme j'ai dit tout à l'heure, à tout ce qui est euh, thérapie cognitive et comportementale. Et puis ensuite, euh, voilà, j'ai commencé à créer ce dispositif là pour les patientes. Ouais. Et en même temps, quand j'ai acheté ce jardin, ben voilà, je me suis formée aussi euh, ben euh, avec la LPO, avec d'autres euh, voilà, structures au niveau de, de la nature, sur les plantes sauvages. Enfin, voilà, j'ai fait quand même pas mal de formations, mais je suis aussi très autodidacte. Moi, je lis beaucoup, beaucoup de lectures scientifiques, beaucoup de, de, de livres. Je participe aussi à des colloques, etc., et du coup, euh, des observations, parce que je me dis que voilà, observer tous les jours la nature et le vivant, ben, on apprend beaucoup. Donc, moi, j'apprends beaucoup par des observations personnelles, euh, que je partage beaucoup aussi quand je fais mes balades naturalistes, hein, du de mmh. retour d'expérience. Je trouve que c'est intéressant. Et donc, voilà, et je me suis dit à un moment donné, ben, je ne veux, je veux plus être salariée, je veux m'installer en tant qu'auto-entreprise. Et donc, euh, voilà, je me suis installée en 2019. Alors, malheureusement, bon, avant non, la crise de, de pas... Covid, ouais. donc ça a été compliqué pour démarrer. Ouais. Mais voilà, donc je, maintenant, je suis en auto-entreprise, euh, à la fois euh, dans la découverte de la nature, des animations nature que j'anime aussi dans les écoles, les centres de loisirs, etc. Et puis aussi euh, l'écothérapie, voilà, j'ai ces deux volets en fait, découverte de la nature, écothérapie.
2: Est-ce que tu étais une femme différente si, on si justement on avait, fait, on avait discuté ensemble il y a quelques années, quand tu étais encore dans, dans ton taf, c'est-à-dire enfermé dans des bureaux euh... Euh, est-ce que est-ce que tu avais un équilibre différent, tu avais un rapport à la vie différent Est-ce que toi aussi tu as été un peu dans le dans le speed de la vie, de, vite vite vite, il y a des horaires à respecter, euh, puis il faut aller faire les courses et puis machin.
3: Oui oui bien sûr bah oui bien sûr. Bon après enfin euh, moi j'ai toujours été quand même en lien avec la nature donc ouais, bon n'ai jamais quitté la nature. Okay. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui bah, j'y suis, j'y vis dedans quoi. Enfin ouais. je veux dire là oui oui ça m'a quand même permis de. Ça t'a
2: apaisé, ça a changé ta personnalité, ça est-ce que tu es moins stressé qu'avant
3: Alors ça m'a aidé effectivement bah, moi déjà à surmonter ce que j'ai. Euh... Ce bah, que bien enduré, voilà mm. donc ça m'a bien aidé et puis ensuite euh, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et j'ai appris en fait euh, euh, comment dire on pense toujours que c'est les humains qui connaissent tout le tout le savoir mais en fait mm. moi j'apprends beaucoup je re, je, redis, je le redis pardon souvent mais euh, voilà quand j'ai commencé vraiment à plus observer les oiseaux à plus être euh, observatrice de plus près même au niveau des insectes j'ai vraiment appris ça oui ça permet de de se remettre en question, ça permet de se dire que finalement, on est tout petit, hein, les humains. Euh, voilà, on, est, euh, on a beaucoup, beaucoup à apprendre des espèces qui nous entourent. Voilà. Ouais. Et ça, vraiment, ce serait vraiment bien que ça évolue parce qu'on a vraiment à en apprendre. Nous, on a de la technologie, mais si on nous enlève la technologie, qu'est-ce qu'on arrive à faire Alors que quand on voit tout ce qu'ils savent faire et s'adapter, euh, c'est sachant que c'est de plus en plus compliqué pour eux de s'adapter parce que ça va très vite. Hein.
1: Ouais. Les
3: changements vont vraiment vite. Donc effectivement, et tout ça, je le partage bah, avec les patients, mais aussi avec euh, les enfants. J'aime beaucoup euh, partager tout ça avec les enfants dans les écoles et tout, parce qu'eux, bah, euh, voilà, ils sont sensibles à tout ça. Ils n'ont pas, comme nous, hein, justement, tout ce stress et tout ça. Donc, euh, sont nos petits ambassadeurs. Et je trouve que c'est bien de pouvoir déjà leur montrer un peu tout ce qui, tout ce qui nous entoure pour qu'ils puissent se protéger, parce que c'est vrai, on a vraiment une nature en danger aujourd'hui.
2: Mmh. Et tu ne proposes pas des ateliers pour les enfants le mercredi je ne sais pas trop quoi faire des miel mercredi. Alors, <rire> euh, oui, ça pourrait. Bah, oui, oui,
3: bah, là, euh, pendant les vacances, oui, il va y avoir ouais. des ateliers là, pendant okay. les vacances. Sur des le ateliers de 14 jours, tu en as <rire> non, 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 Des ateliers bon. sur le... comment aider les oiseaux en hiver. Ah mais voilà. ça
2: m'intéresse vraiment. Super. Euh, 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 on peut parler du sens, Bah, maintenant, bah bien
1: sûr, moi j'aimerais bien, euh, bah, puisque de toute façon ce podcast s'appelle Le Plein de Sens. Ouais.
2: Euh... On hésite entre Le Plein de Sens ou Jackie Chan contre les dinosaures. <rire> Mais bon, on <rire> Finalement, se disait qu'il n'y avait peut-être pas de rapport. si on ne connaît pas Jackie Chan. Oui, ça non, ça s'appelle le plein de sens. On aime bien interroger les gens euh, là-dessus.
1: Mais pour toi, justement, Magali, qu'est-ce que c'est que de donner du sens à son existence Alors, donner du
3: sens à son existence, moi, je dirais que c'est… Euh, euh, que la, vie, euh, que la vie que l'on mène nous corresponde en fait. Mmh. Euh, je pense que donner du sens à sa vie, alors je vois le sens, il y a plusieurs euh, effets de sens, mais donner du sens à sa vie, c'est voilà, est-ce que je me sens bien Comment je me sens euh, dans, mon, dans mon élément mmh. euh, Voilà, pour être en adéquation avec ses valeurs. Parce qu'en fait, donner du sens à sa vie, c'est être en adéquation avec ses valeurs. C'est quoi mes valeurs, mes valeurs propres aujourd'hui euh, Souvent, on s'en éloigne et quand on s'éloigne de ses valeurs, bah forcément, on ne va pas bien. Parce qu'on ouais. on se donne un espèce de, une espèce de vie qui n'est pas forcément... Euh, Naturel pour nous, et ça ne nous correspond pas. D'ailleurs, les gens qui ont un métier qui ne correspond pas à leurs valeurs. Bah euh, à un moment donné, ils ne se sentent pas en adéquation. Hein, oui, y a, oui, ça y a, sent y a, le burn-out. Ouais. Bah disons qu'il y a un peu ouais. une dissonance cognitive qui se passe aussi dans tout ça. Je fais, mais en fait, euh, mon cerveau, je fais avec mon corps, mais en fait, mon cerveau, il n'est pas d'accord avec ce que je fais. Et ouais. on ne se rend pas compte de ça donc, souvent, euh... parce qu'on fait,
2: fait des fois des trucs pour nos parents, quoi, pour faire plaisir à nos parents, et sans mmh. s'en rendre compte, ou parce qu'aux yeux de la société, notre boulot, il mmh. est bien ou il est utile. Et oui. donc, on veut tellement faire bien mmh. par rapport à ce que pense notre famille ou la société, qu'on ouais. essaie de s'auto-persuader que, tiens, bah, la vie que tu mènes, elle est super parce que tu coches toutes les cases mais si tu sens qu'au fond de ton cœur, il y a un truc qui ne va pas bien, et je pense qu'il ne faut pas trop lutter, pas nager à contre-courant, parce que sinon, on en parlait, ça peut créer des maladies. Des...
3: Alors, complètement. Mais disons que même au niveau des enfants, moi, je dirais plutôt, lieu de dire à un enfant, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'est qu'est-ce que tu aimes faire quoi, mmh. Qu'est-ce ouais. que tu aimes faire, vraiment Qu'est-ce que tu aimes faire Parce qu'on oblige parfois les enfants, enfin, on va les diriger, parce qu'effectivement, ils ont un bon niveau scolaire, donc là, tu vas faire des grandes études et tout, mais non, mmh. maman, je veux être pâtissier, ou, ou je veux être. Bien sûr. Et voilà, et tous les métiers ont, ont du sens. Et du coup, bah, on voit des fois des personnes. Personnes qui ont fait des, des grandes études puis qu'à un moment donné ben même reviennent à la terre, Bien reviennent à, à travailler des, des, des choses manuelles, euh, euh, manuelles ou, ou autres parce que c est, c est, c est, leurs valeurs sont plus là-dedans, plutôt dans la créativité, plutôt dans... Mmh. Voilà. Donc du coup, on, on porte beaucoup de jugements là-dessus, mais du moment qu'on est heureux dans ce que l'on fait, euh, voilà, après, est-ce qu'il est important de gagner plein d'argent Enfin voilà, moi je me dis toujours, euh, du moment que je peux payer euh, ce que j'ai autour de... Enfin, la maison déjà, et puis voilà ce que j'ai ah autour, ben et puis moi ça me suffit quoi ça me suffit, j'ai pas forcément besoin d'être dans la simplicité aujourd'hui la simplicité c'est chouette, quoi c'est comme ce qu'il y a dans la nature c'est simple, c'est beau la ça. beauté, hein. je dis souvent que des fois les humains quand on vieillit, ce qu'on est toujours beau alors que vous regardez les oiseaux ils sont beaux toute leur vie. Ils ont mmh. un plumage magnifique. Ils sont les animaux prennent soin de leur corps. Les animaux euh, euh, ne vont jamais manger à outrance. Ils vont manger selon leurs besoins. Bon nous c'est vrai que voilà on consomme euh, tout bon, un tas de choses.
2: On consomme trop. Avec moi je le dis souvent. Avec ouais. 9000 euros par mois ça suffit. Hein.
3: <rire> <rire> moi je suis quelqu'un de très sobre. Hein. <rire> Pierre Rabhi, si toi. tu
2: nous entends là-haut. Ouais.
3: Alors, <rire> alors non, après mais... ça n'empêche pas de se faire plaisir effectivement. Mais c'est sûr que bon euh, voilà vivre plus simplement il me semble que voilà on est plus en adéquation certainement avec. Euh, Puis il y a avec... un truc
2: de maladie en fait. Dans le fait de vouloir surconsommer. Mmh. Moi, je sais que j'ai été un gros surconsommateur pendant très longtemps. Si je voulais tout le temps euh, un nouveau jeu vidéo ou des nouvelles fringues ou enfin, j'ai jamais été trop fringues mais peu importe ce que c'était, j'étais nouvelle technologie quoi, un nouveau téléphone ou quoi. C'est parce que tu as une espèce de pic d'adrénaline. tu es mmh. hyper content d'avoir ton ouais, truc. Mais très peu de temps. Et C'est très très éphémère
1: en plus cette espèce de faux bonheur. Et un si un tu bonheur. sors pas de
2: ce piège, tu j'ai eu ça avec ma voiture par exemple. Euh, avant que j'ai toutes ces prises de conscience un peu écologiques, euh, j'ai pris une voiture. C'est vraiment euh, tout sauf écologique. C'est une 5008, c'est un gros une grosse bagnole. Bon, j'ai rien contre ces voitures. Mais tu vois, à l'époque, tu prends ça, ok, euh, je l'ai loué, nanana. Après, derrière, je l'ai racheté. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où je l'ai racheté Il y a le nouveau modèle qui sortait ouais. avec la nouvelle calandre. Et en fait, c'est ce moment où tu dis, ah oh là là, je suis... Tiens, je ne suis plus du ouais. tout dans, dans, dans l'air du temps. Bon, à cette époque-là, quand la nouvelle est sortie et tout, je, je mais j'ai pu analyser ce qui se passait en moi et me dire mais qu'est-ce que tu es con. Mais mais je comprends qu'on soit tellement pris dans le scénario des fois qu'on se dise oh là là je peux pas avoir le dernier téléphone tout pourri enfin euh, le vieux il faut Alors, que le dernier. Alors c'est beaucoup le regard des autres aussi qui ah, va ouais, jouer. Ouais. Euh, et
3: malheureusement, euh, au niveau des jeunes, ça a beaucoup d'influence parce que si on n'a pas le dernier euh, iPhone, je sais même pas combien on en est aujourd'hui, mais bon, euh, je veux dire c'est c'est ça qui est un peu c'est beaucoup le regard des autres. Alors est-ce que c'est vraiment ça le bonheur pour moi quoi Est-ce que alors après c'est compliqué de quand on est dans un dans dans des groupes hein, quand on est euh, au milieu des autres de se dire bon bah ouais c'est pas facile hein. je, je reconnais que c'est pas forcément toujours facile mais peut-être qu'au lieu de consommer à outrance peut-être se dire des fois est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que voilà, est-ce que je peux m'en passer Parce que souvent, c'est des petites choses effectivement qui sont très éphémères, qui vont mais durer juste un temps. Et puis après, est-ce que ça me rend vraiment heureux Ce n'est qu'un objet, en mais fait. Mais tu hein vois, le,
2: le, plutôt que... Parce que la réflexion, si quelqu'un te dit ça, et tout, tu ne vas pas forcément changer, mais ça vient aussi de ce qu'on disait. Si tu passes du temps en, en, en forêt, euh, si tu passes des temps dans, du temps dans des jardins comme le tien, comme le jardin des murmures, que tu vas prendre d'autres trucs, naturellement, tu vas vibrer pour d'autres choses. Bon, je suis désolé, Magali, on est à 38 minutes, et puis moi, il faut vraiment que j'aille à la FNAC. Euh, <rire> Non, c'est pas vrai. Mais, euh, mais, mais, mais tout ça pour dire que j'encourage les gens pour ceux, voilà, qui sont dans la région à venir te voir. Ça s'appelle ouais, le Jardin des Murmures, on le tape sur Google, si en Gironde. Et si vous n'avez pas bah, moyen d'être euh, près de chez Magali, euh, on, partout en France, on trouve des endroits comme ça. Il suffit de taper euh, « balade naturaliste »,« bain de forêt ».« Jardin de et, soins ». Et c'est important de prendre ouais. du temps... Euh, pour ça, voilà. Écoute, si tu veux nous faire une petite conclusion, Magali, là, c'est le, le temps libre. C'est le moment à tu toi. Tu nous dis ce que tu veux. Voilà, tu peux.
1: Et si tu n'as pas de conclusion, tu peux aussi <rire> nous dire, bah, je, je ne souhaite pas euh, faire de conclusion et je souhaite vous quitter.
2: C'est si, si tu as un message bah, à dire aux gens euh, qui écoutent. Disons toi.
3: que voilà, Enfin, moi, j'invite vraiment les gens à s'émerveiller, en fait. Euh, prendre le temps de s'émerveiller. Essayer de, voilà, de prendre même cinq minutes dans sa journée, déjà c'est bien, de se dire, bon, ben voilà, courir toujours après le temps, courir à aller chercher les enfants à l'école, courir pour faire à manger, courir pour faire les courses et tout. Est-ce que je peux prendre dans ma journée Voilà, je vous invite vraiment tous à prendre au moins 10-15 minutes dans votre journée pour vous émerveiller, pour juste vous asseoir, regarder ce qui vous entoure. Écoutez. Écoutez, est-ce que, que ce soit même en ville où, voilà, on se pose et on se dit, voilà, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'il y a autour de moi Et ça peut inviter aussi les enfants à s'émerveiller avec des petites choses, à jouer les mains dans la terre aussi. Voilà, la terre mmh. qui est quand même... Euh, voilà, on dit souvent « c'est sale ». Ben non, parce que c'est de, de là où on vient aussi. Mmh. Voilà, donc un petit peu plus, peut-être, regarder les espèces qui nous entourent. Parce que ces espèces sont en déclin aujourd'hui, mais vraiment en déclin. Et on ne les voit pas, quoi. Euh, voilà, donc du coup... Euh, euh, voilà c'est juste se dire que toutes ces espèces on peut on peut tous vivre ensemble mais c'est simplement que voilà on est on n'a pas la même taille on vit pas pareil mais euh, on a tous, tous à,
1: voilà à, on est tous importants rappelez vous quand même euh, un peu d'humilité aussi pour euh, tous ceux qui se prennent un petit peu plus euh, pour des gens plus forts que les oiseaux par exemple les oiseaux n'ont pas de facture contrairement à nous c'est vrai. Donc, euh, tu vois, déjà.
2: C'est vrai que les, les, les oiseaux ne se sont pas pris 15% là, sur les factures énergétiques. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, si vrai. on avait vécu comme des oiseaux, voilà, on aurait moins de problèmes. C'est vrai, c'est vrai. Après, moi, j'arrive à pondre des oeufs. <rire> on ne va pas aller plus loin dans Oula. cette phrase parce que ouais, bah, Magali,
1: moi je vais venir avec toi je vais partir ouais. aussi
2: <rire> bah, Merci, c'était très beau ce que tu as dit Magali ouais. Merci beaucoup pour ça. Merci,
3: merci beaucoup bah, Après on peut aller regarder sur le site Alors après, voilà, moi je ne reçois que des petits groupes parce que justement je protège le milieu ouais. Donc voilà, donc, des petits groupes de cinq personnes euh, voilà, sur rendez-vous il suffit de m'appeler et puis de... De venir passer une matinée en balade naturaliste au
1: jardin, ce sera avec grand plaisir. Vraiment, allez-y, c'est super. On, on, mettra, plein de on mettra
2: les liens euh, sur ouais. notre compte Instagram. Notre compte Instagram, euh, bah, c'est le nom de, de notre prod, puisque nous avons une prod oui. avec anne Attention, ça s'appelle la prod au fond du jardin, tout attaché. Et euh, si vous allez euh, sur notre compte sur Instagram, vous pourrez trouver euh, tous les liens qui vous mènent vers Magali. Merci d'avoir euh, été avec nous.
3: Merci. Salut Magali. À, très bientôt.
2: à
1: bientôt.
2: Salut. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du Plein de Sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux.
1: Oui, il suffit de taper la prod au fond du jardin sur Facebook, Instagram par exemple. Ah ouais. Suivez-nous, c'est sympa.
2: Suivez-nous. Et même dans la rue, suivez-nous. Oui,
1: On fera une queue le. C'est collégial.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day
3: returns.
4: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.